0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Meine Story, meine Stunde. Mein Name ist Felix Mainz und heute auch mal im Videoformat. Ich bin allerdings nur alleine heute im Podcast zu sehen, um das mal vorwegzunehmen. Ich möchte heute nicht ganz so lange über interessante Investitionsmöglichkeiten reden. Da sind Dinge dabei, in die ich selber investiere, da sind Dinge dabei, in die ich selber nicht investiere und auch selbst nicht investieren würde. Das Ganze hier hat so ein bisschen ein anderes Setting als irgendwie ein YouTube-Video. Es soll aber auch auf YouTube hochgeladen werden. Es kommt aber genauso ganz normal als Podcast auf allen euch bis jetzt bekannten Plattformen. Ich habe einfach gedacht, wenn ich hier alleine sitze und den Podcast aufnehme, dann kann ich auch einfach ohne großartig, schwierig irgendwas zusammenschnippeln zu müssen mit jemand anderem, das Ganze hier auch als Video aufnehmen. Genau. Ich werde wahrscheinlich zwischendrin ein, zwei Huster rausschneiden müssen, da ich, ich weiß nicht, ob man es hört, aber leicht angeschlagen bin. Ich versuche euch natürlich trotzdem immer noch die höchste Qualität in Sprache und Bild zu bringen. Ja. Ganz einfach, heute geht es um so die besten oder sozusagen Anlage-Investitionsmöglichkeiten, in die man noch investieren könnte, die man noch als Investment bezeichnen könnte, die halt nicht das Girokonto sind, was man beileibe nicht als Investmentmöglichkeit bezeichnen kann. Und ich würde erstmal anfangen, es geht grundsätzlich bei den Investitionsmöglichkeiten, geht es mir persönlich darum, mein Geld zu vermehren. Das heißt, ich möchte... Nicht nur nominal, sprich, wenn wir jetzt eine Inflation von 6, 7 Prozent haben, dann möchte ich nicht irgendwie 6 Prozent oder 5 oder 4 Prozent. Wenn wir auch davon ausgehen, dass die normale Inflation ja immer bei 2 Prozent liegen soll, mal sehen, ob wir da noch hinkommen, möchte ich nur nicht nur nominal 2 Prozent haben, sondern natürlich ein wenig mehr Rendite erzielen. Und ähm, je nachdem würde ich die Investitionsmöglichkeiten noch immer einschätzen. Es geht auch immer darum, dass man genug Zeit mitbringen muss natürlich. Das ist bei Investments auch ganz wichtig. Wir brauchen immer Zeit. Das ist etwas, was man häufig unterschätzt, auch wenn man auf den Aktienmarkt guckt. Jetzt gerade auch, wenn wir im Hinblick auf die Aktienrente oder so schauen, dann heißt es immer ja gut, aber Tesla hat seit einem halben oder einem Dreivierteljahr irgendwie x Prozente verloren. Und dann denke ich mir immer ja gut. Aber gucken wir erstmal Tesla langfristig an und, und äh, dann, dann gucken wir auch irgendwie nicht nur Tesla als Einzelaktie an, sondern gucken wir, wie der Gesamtmarkt irgendwie über die Zeit performt hat, das sind dann ja alles so Sachen, wo ich dann immer nicht mir ganz sicher bin, wie ich das auffassen soll, weil es sich mir nicht ganz erschließt. Ja, dann sind wir jetzt bei, äh, dem ersten, bei der ersten Investmentmöglichkeit, eine, die ich persönlich nicht ganz so attraktiv finde, die aber in den letzten Jahren viel genutzt wurde auch tatsächlich und das ist das Tagesgeld- oder das Festgeldkonto. Ja, und äh, das Tages- bzw. Festgeldkonto, da gab es in den letzten Jahren immer so irgendwie auf finnischen oder lettischen, gerade aus dem, aus dem Baltikum, irgendwie so Angebote mit äh, Renditen irgendwie von 1, 2 Prozent, die dann noch relativ verlockend waren, weil wir halt noch keine Zinsen hatten ähm, oder beziehungsweise den Nullzins hatten und man irgendwie überhaupt keine Zinsen auf sein Guthaben mehr bekommen hat, weil die EZB halt den Leitzins nicht angehoben hatte in Europa und dann gab es irgendwie so Angebote, wo man dann ein, zwei Prozent 2% waren schon, waren schon gut, wenn man das bekommen hat auf sein Tages- bzw. Festgeld, natürlich auch bis irgendwie 100.000 Euro oder so bekommen hat. Und das ist für mich so, also ich ordne da noch immer so die Investmentmöglichkeiten ein, nicht nur ob oder sonst auch wie viel ich da rein investieren würde. Ich sag mal so, wenn ihr auch irgendwie die Möglichkeit auf ein Tages- oder ein Festgeldkonto irgendwie bei eurer Hausbank habt und da irgendwie Geld parken könnt, irgendwie größere Summe oder so, ist es natürlich immer fein, weil irgendwie ein bisschen mitzunehmen, aber wegen 0,2, 0,3, 0,4 Prozent irgendwie Geld zu riskieren, sein ganzes Wochenende zunichte zu machen, nur um Geld von einer Bank zur anderen Bank irgendwie zu shiften, das wäre es mir auf jeden Fall nicht wert. Also ein Tagesgeldkonto wirklich als Investition zu bezeichnen, wäre mir meiner Meinung nach auch ein bisschen zu viel. Ich würde einfach sagen, so Tagesgeld, ja, das gibt es halt irgendwie so als, als zweites Konto oder wenn man halt mal, wie gesagt, ein bisschen Geld parken muss, was man demnächst irgendwie und halt nicht in... Äh, erst 10 oder 15 Jahren, sondern vielleicht in, in, in diesem Jahr im nächsten oder nächsten drei Jahren irgendwie braucht, wenn es vielleicht gar nicht schlecht, ein Tagesgeldkonto zu haben, wo dann auch noch ein paar Zinsen drauf sind. Ich würde mich allerdings nicht zu verrückt damit machen und nicht dieses Tagesgeld-Hopping betreiben, sondern gucken, dass man das Ganze irgendwie im Rahmen hält, dass man irgendwie äh, ja einfach da ganz, ganz normal, vernünftig bei bleibt, es nicht übertreibt, gerade bei Tagesgeld, wenn es durchaus, und das sage ich euch, die kommen auch noch, durchaus attraktivere. Äh, Renditemöglichkeiten bei anderen Investmentvehikeln zu holen gibt. So, und da machen wir auch schon weiter mit. Ähm, wir haben jetzt, wir sind jetzt erstmal davon ausgegangen, also Tagesgeld hat natürlich ein relativ geringes Risiko. Man muss immer nur schauen, wenn man bei einer ausländischen Bank ist, wie sehr das noch durch die Aus, äh, durch die Einlagen nicht Auslagen durch die Einlagensicherung gesichert ist. Da hatten wir neulich auch gerade mit der Silicon Valley Bank, wo den Kunden teilweise Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen auf den Konten hatten und du hast in Amerika eine Einlagensicherung von bis zu 250.000 Euro, da gibt es natürlich ein relativ großes Problem. Deswegen immer immer genau darauf achten, wie das dann aussieht, falls die Bank pleite geht, was man ja bis vor kurzem irgendwie auch gar nicht gedacht hat, dass sowas irgendwie noch passieren kann, aber auch in 2023 gehen Banken noch pleite und das machen sie auch ganz gut. Ähm, da hatten wir schon einige, einige Banken sind auch nicht pleite gegangen, wie beispielsweise die Kredit Swiss, sondern die wurden dann halt aufgekauft. Aber genau, das ist dann äh, Investmentmöglichkeit Nummer eins sozusagen, die jetzt von der Rendite her nicht ganz so attraktiv ist, die aber relativ sicher ist. Das heißt, wenn man auch extrem risikoavers ist, könnte sich das Ganze vielleicht lohnen, wenn man sagt, hm, alles andere ist mir zu viel Zockerei, da habe ich ein bisschen Angst vor. Dann natürlich Tagesgeld, besser als nichts, aber wie gesagt, so richtig als Investment kann man das nicht zählen. Als äh, zweites habe ich mir jetzt P2P oder Peer-to-Peer -peer oder C2C, also Community-to-Community-Kredite äh, aufgeschrieben. Ähm, zu P2P-Krediten kann ich nicht ganz so viel sagen. Was man sagen kann, ist, ähm, dass auf jeden Fall das Risiko extrem hoch ist. Einfach weil P2P-Kredite, sagt man schon, Peer-to-Peer, -peer, das bedeutet irgendwie Mensch zu Mensch. Ähm, das heißt, man selber nimmt sein eigenes Geld oder ja, investiert sein eigenes Geld in ein Projekt, was anderen Menschen Geld leiht. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, es ist, es, man verleiht jetzt irgendwie keine Konsumkredite wie äh, Smava oder so an, an Leute, die jetzt weiß ich nicht nach Bali fliegen wollen, sich das aber nicht leisten können. Ähm, aber es gibt dann da schon so spezielle Projekte, also irgendwie beispielsweise fällt mir jetzt nur so ein, dass irgendwie ein Haus gebaut werden soll oder ähnliches. Ich bin bei P2P-Krediten nicht allzu sehr drin. Das liegt ganz einfach daran, dass man gerade durch Corona eine relativ hohe Ausfallquote der Kredite hatte. Auf der anderen Seite locken dann so Sachen wie Bondora, die glaube ich die renommiertesten sind, die die bekanntesten und auch die, die größte Plattform sind äh, für P2P-Kredite, die locken dann natürlich auch mit hohen äh, Zinsen. Das heißt, man bekommt einen relativ hohen Coupon dafür, dass man sein Geld da rein investiert. Es gibt da verschiedene Projekte, es gibt sowas wie Bondora Go and Grow, da bekommen wir eine, eine verschiedene Anzahl von Prozentsätzen, je nachdem, das ist natürlich, das darf man immer nicht vergessen, je höher der Prozentsatz ist, Desto mehr Risiko ist daran natürlich auch gekoppelt. Das hat jemand, niemand irgendwie Geld zu verschenken. Und äh, man muss auch immer daran denken: die P2P-Plattform verdient das Geld natürlich, indem sie selbst Geld von den Projekten einstreichen. Das heißt sozusagen auch einen kleinen Zins darauf nehmen, dass sie halt diese Projekte auf ihrer Plattform zur Verfügung stellen. Es gibt da sehr, sehr coole Projekte auch. Und wenn man sich damit genauer beschäftigt, vielleicht auch ein Fachmann ist und Ahnung von der Materie hat, dann kann man sehr, sehr gut einfach auch mal in einen P2P-Kredit investieren. Wichtig ist gerade wegen der hohen Ausfallquote, wenn man in P2P-Kredite investiert, das Ganze auch breit zu streuen. Das heißt, darauf zu achten, dass man nicht nur in ein oder zwei Projekte investiert, sondern natürlich in mehrere Projekte auch das Ganze investiert und halt ähm, ja, einfach auch ein bisschen genauer darauf achtet, in was man investiert. Ähm, ja, Für mich persönlich selbst auch nicht wirklich eine Investmentmöglichkeit, einfach weil ich davon zu wenig verstehe. Ähm, ich bin auch so an sich von dem Konzept nicht so der größte Fan, gesagt, wenn ihr genaueres wissen wollt, guckt mal irgendwie auf die Seite von Bondora oder so. Bondora, Bondora, jetzt bin ich selber voll unsicher, habe mich selber voll verunsichert. Guckt mal selbst auf die Bondora-Seite. Da gibt es auf jeden Fall einige gute, einige interessante, auch äh, Investmentmöglichkeiten. Ich habe mich selber jetzt nicht zu sehr darüber schlau gemacht, weil, wie gesagt, das ist einfach nicht so mein investment Investmentvehikel, was meiner Wahl, das gebe ich euch nachher auch noch, aber auf jeden Fall etwas, was es sich lohnen kann anzuschauen. So. Als nächstes haben wir was, wenn, ähm, wir werden später auf jeden Fall noch über Aktien reden. Ich glaube, das ist jedem hier klar, der den Podcast einschaltet. Ich bin ja auch der Aktienanfänger, sind äh, Sachwerte. Und ich denke bei Sachwerten jetzt an sowas wie Kunst. Ich denke bei Sachwerten an sowas wie Uhren. Ich denke an sowas wie zum Beispiel Weine oder ähnliches. Ich denke jetzt nicht an Edelmetalle oder so. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Edelmetalle wie Gold und so. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Ähm, und zwar rede ich von diesen, von diesen Sachwerten ganz bewusst. Denn ich glaube, alleine Rolex-Uhren oder ich meine sogar der gesamte Luxusuhrenmarkt hat seit den letzten 25 Jahren, wenn ich nicht lüge und wenn ich nicht komplett falsch liege, ähm, hat er den Aktienmarkt ausperformt und nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich so um satte 4% oder so pro Jahr. Ähm, und das ist schon was Bemerkenswertes. Das ist... Ähm, das bedeutet, dass der zeigt zum einen, dass der Wohlstand in der Bevölkerung steigt, weil immer mehr Leute sich so Luxusgüter leisten können oder vielmehr auch einfach leisten wollen. Das ist ja nichts, was man zwingend braucht zum Leben. Und dass dadurch, dass wir halt einfach so einen Anstieg äh, ja im Wohlstand haben, dass die Nachfrage nach solchen Dingen auch einfach gewachsen ist und dass immer mehr Leute zum Beispiel eine Rolex haben wollen oder eine Breitling. Also einfach Uhren, die irgendwo auch Statussymbole repräsentieren, die in, unser, in unserer Gesellschaft ja immer auch noch sehr sehr wichtig sind. Es gibt inzwischen schon – und jetzt lasst mich nicht lügen – ich meine, es heißt Timeless. Ähm, ich bin mir aber nicht zu 100 sicher, aber es gibt auch Plattformen, worüber man zu Anteilen in so Luxusuhren und Gemälde, Kunst und so weiter investieren kann. Auch in Weine kann man investieren oder generell in hochprozentigen Alkohol, der halt irgendwie ja ein Statussymbol ist, sowas wie Champagner oder so, Domperion und so. Also es gibt da ganz, ganz viele Sachen und ganz, ganz viele interessante Dinge, in die man investieren kann. Kunst genauso. Kunst kann auch eine wunderbare Rendite äh, abwerfen, wenn man genug Ahnung davon hat und wenn man genug Zeit da rein investiert. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich auf jeden Fall anbringen würde. Also wenn man in so Sachgegenstände wie zum Beispiel Luxusuhren oder Kunstgemälde oder ähnliches investiert, sollte man sehr, sehr drin in dem Thema sein. Weil ich kann euch jetzt nicht sagen, ob die schwarze Submariner, die Rolex jetzt 2020 neu aufgelegt hat, ob die in den nächsten zehn Jahren steigen wird. Seit 2020 war die irgendwie Listenpreis, äh, weiß ich nicht, knapp 8.500 Euro oder so. Ist jetzt schon wird gehandelt auf Chronex für 15.000 oder so. Also wenn man sie beim Juwelier bekommt, hat man direkt schon eine wunderbare Rendite gemacht. Ähm, über 50 Prozent. Aber das, das hat ja nichts zu sagen. Also ich weiß ja nicht, ob die, wenn ich die jetzt sage, okay, eine Uhr... Das ist etwas, was ich vielleicht auch tragen möchte, dann hat die Gebrauchsspur und dadurch verliert sie vielleicht ein bisschen Wert. Oder ich möchte die vielleicht sogar später weitervererben. Ähm, oder die ist in 20 Jahren einfach gar nichts mehr wert, weil gerade die schwarze Submariner von 2020 irgendwie den und den Fehler hatte. Das ist natürlich immer was, was man vornherein nicht weiß, wenn man natürlich dann schon das größere Geld hat, sich irgendwie Richard-Mill-Uhren kaufen kann oder so. Da gibt es ja nochmal ganz andere Dinge, die haben ja auch ganz andere, also das ist ja wirklich... Ähm, ein ganz anderes Preissegment, da kostet ja eine Uhr fast so viel wie ein Haus, das ist dann wieder was anderes, da muss man noch mehr Ahnung haben und so weiter und so fort, also es ist was, man kann sich da wirklich in Details verlieren, die Frage ist, lohnt es sich für jemanden aus Außenstehenden, sich dann einfach zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine Dayjust und leg mir die als Wertanlage ins Schließfach, wenn du jetzt nicht gerade in der glücklichen Lage bist und, weiß ich nicht, dein Bruder Juwelier ist oder irgendwie gute Kontakte daran hast und du ganz leicht an eine reinkommst, kannst ja vielleicht einfach mal schauen, ob du ganz, ganz kleine Anteile deines Gesamtvermögens, ich würde nicht mehr als 5% machen, aber auch nicht wirklich weniger, vielleicht dann in so Luxusgegenstände und Luxusartikel investierst. Da gibt es wie gesagt auch wunderbare Seiten, über die man das denn machen kann. Das heißt, man muss sich auch nicht irgendwie ein Glied vom Armband der Rolex kaufen und der andere kriegt irgendwie das Ziffernblatt oder so, das wäre unfair. Man kann das schon über gewisse Seiten inzwischen auch machen. Und das kann man natürlich mal wahrnehmen. Man darf immer nicht vergessen, dass es so eine kleine Spielerei schon ist. Also dass, ähm, ja, dass es denn doch vielleicht ein bisschen besser ist, wenn man was wirklich in der, in der Hand hält. Ich glaube, es gab auch im letzten oder vorletzten Jahr in Berlin einen Einbruch. Und da wurde aus dem Safe wurden da zwei Rolex-Uhren geklaut zum Beispiel und, und noch mehr. Das heißt, man kann natürlich auch Pech haben. Und das ist was anderes, wenn man die Sachen bei sich zu Hause hat. Ich musste mir einmal eben was zu trinken holen, weil ich nur noch am Husten war. Ich möchte aber noch mal ganz kurz ein letztes Wort dann zu diesen Wertgegenständen sagen. Weil gerade mich persönlich interessieren so Uhren schon relativ doll. Und ich möchte mir später auch auf jeden Fall mal eine Luxusuhr zulegen irgendwie, falls es mir natürlich <lacht> mein finanzielles Polster erlaubt. Dann aber auch natürlich primär irgendwie als Wertanlage. Und äh, deswegen finde ich das Thema super spannend und könnte mir auch vorstellen, vielleicht, ähm, ja über börsennotierte Unternehmen am Luxus zu partizipieren. Da könnte man dann ja auch mal schauen, da ist man ja dann auch direkt wieder im Thema Luxus dabei. Das kann eine Kehring sein, eine LWM Asch, eine RMS, die es dann an der Börse gibt, die börsennotiert sind. Die natürlich auch viele starke Brands, die dann auch solche Luxusuhren produzieren, unter anderem unter sich haben. Ja, dann möchte ich auch schon weitermachen, um mich nicht zu lange an diesem einen Punkt aufzuhalten. Sehr, sehr spannendes Thema. Wenn ihr dann ein eigenes Video mal drüber sehen wollt, schreibt mir das gerne bei Instagram oder schreibt mir hier, wenn ihr das über YouTube seht, in die Kommentare. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, langfristige Staatsanleihen. Ähm, inzwischen könnte man ja auch sagen, kurzfristige Staatsanleihen, als wirklich äh, Staatsanleihen, zumindest amerikanische als wirklich super äh, Renditevehikel, die jetzt auch schon wieder gefallen sind durch ihre Zinsen, die ja teilweise bei über 5% standen, wo wirklich kein Tagesgeld, kein, kein Bankangebot von Scalable Capital mit 2,3 Prozent pro Jahr hinterhergekommen ist, was man ja noch gar nicht verübeln kann. Aber gerade durch die steigenden Zinsen hatten wir dieses unglaublich irre Phänomen, dass kurzlaufende Staatsanleihen einen höheren Coupon, also einen höheren Zinssatz, eine höhere Rendite quasi versprochen haben als langfristige Staatsanleihen. Und das ist natürlich eine ganz besondere Situation, aber normalerweise schaut man immer, dass man sich langlaufende Staatsanleihen kauft, weil die tendenziell einen höheren Coupon haben. Das heißt, eine höhere Rendite haben. Man muss natürlich auch immer schauen auf die Bonität der Länder. Was bedeutet Bonität? Bedeutet, wie gut das Land finanziell aufgestellt ist, wie wahrscheinlich es ist, dass das Land am Ende die Staatsanleihe auch wieder zurückzahlen kann, beziehungsweise in der Lage ist, die Zinsen zurückzuzahlen und so weiter und so fort. Das Schöne ist ja auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich investiere irgendwie 1000 Euro in eine Staatsanleihe und bekomme einen X Zinsen pro Jahr, die Zinsen können ja variieren pro Jahr, da kannst du ja immer wieder, ähm, da kannst du ja teilweise richtig Pech haben und dann teilweise auch gegen 0% Zinsen bekommen, aber du bekommst deinen Anfangseinsatz, bekommst du ja immer wieder. Das andere, was du bekommst, ist ja nur dieser, dieser Risikoaufschlag. Das heißt, wenn ich irgendwie 10, 20, 100.000 da rein investiert habe, kriege ich dann über die Jahre meine Prozente und am Ende, wenn ich dann, ja, wenn ich dann äh, fertig bin, wenn die äh, Laufzeit der Anleihe ausgelaufen ist, dann bekomme ich meinen Ursprungseinsatz bekomme ich da wieder. Und das ist natürlich auch irgendwie attraktiv, wenn man sagt, ich möchte jetzt Geld oder weiß, dass ich Geld für 20 Jahre abstellen möchte beziehungsweise auch kann. Und dann so eine Staatsanleihe äh, kann dann natürlich immer interessant sein. Da aber nichts im Leben geschenkt ist, muss man auch da gerade aufpassen. Wenn man jetzt eine AAA-Staatsanleihe von einem Land mit sehr guter Bonität wie beispielsweise Deutschland kauft, ist meistens der Coupon zu Beginn schon relativ gering. Das heißt, man kann gar nicht so viel Rendite bzw. so viel Zins erwarten und dann gibt es dann gerne Investoren, die mit Junkbonds äh, spekulieren oder Ramschanleihen, wie man auf Deutsch sagt. Das sind dann Anleihen von Ländern mit schlechterer Bonität, also irgendwie dem b Rating oder noch schlechter, wo man dann wirklich aufpassen muss. Das sind dann Länder, wo Zahlungsausfälle wahrscheinlich sein können, wo es wahrscheinlich sein kann, dass das Land einfach äh, ja die Anleihe nicht zurückzahlen kann, dass äh, der, der Zins immer höher wird, aber du dein Geld am Ende gar nicht wieder rausbekommst. Und das ist natürlich was, was ganz gefährlich ist, was auch wieder mit Zockerei und Spekulation zusammenhängt. Da gibt es auch eine wunderbare Geschichte von äh, André Kostolany. Der hat irgendwie mal mit russischen Zarenanleihen oder so spekuliert und da richtig, richtig viel Geld gemacht. Allerdings meinte selbst der, dass man auch mit Anleihen sehr, sehr viel Geld verlieren kann. Das heißt, das ist dann wieder die Frage, wo ist es Investition, wo ist es Spekulation? Ähm... Wenn man Anleihen kauft, wenn man sagt, okay, ich möchte irgendwie, ich bin etwas risikoaverser, ich möchte nicht ganz so viel Risiko in meinem Portfolio haben, ich möchte trotzdem aber im Kapitalmarkt irgendwie investiert sein, irgendwie partizipieren und nicht nur Aktien haben, dann kann man Anleihen wunderbar beimischen, da Aktien und Anleihen auch eine relativ geringe Korrelation haben. Äh, zumindest in den letzten 50 Jahren war das so. Wir hatten jetzt im letzten Jahr den Ausnahmefall, dass Anleihen und Aktien gleichermaßen wirklich unglaublich stark gefallen sind. Ähm aber grundsätzlich Anleihen vielleicht auch so ein bisschen als Gegengewicht, da die Korrelation gar nicht so hoch ist mit äh, Aktien. Und da man ja auch immer seinen Anfangseinsatz wieder rausbekommt und wenn man in ein Land investiert, was eine gute Bonität hat und auch dafür steht, dass es, ähm, ja, dass es einem das Geld zurückzahlt dann möchte ich zum nächsten Investmentpunkt kommen, wo ich wahrscheinlich, oder zur nächsten Investmentmöglichkeit, wo ich wahrscheinlich ein bisschen abweichende äh, Meinungen gegenüber vielen deutschen Anlegern habe, gerade wenn man in die breite Masse schaut und vielleicht Menschen, die nicht ganz so äh, investmentaffin sind, die nicht ganz so viel Ahnung von Investment haben, denn es geht nämlich um Immobilien. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum sind Immobilien denn ein heikles Thema? Naja, das ist so die typische deutsche Geldanlage. Man hat ein Haus, zwei Kinder, zwei Autos und äh, beide sind Lehrer und lieben irgendwie glücklich. Das ist so ein bisschen ähm, dieses deutsche Bild von der Familie. Und man denkt dann immer, man investiert in ein Eigenheim. Die Frage ist bloß, wie gut ist diese Investition in ein Eigenheim am Ende des Tages wirklich? Und da gibt es dann schon die ersten Probleme. Also erstmal hat man ein riesiges, riesiges Klumpenrisiko. Da habe ich neulich auch schon ein Video auf meinem Kanal dazu gemacht. Man hat ein riesiges Klumpenrisiko halt in diesem Eigenheim. Dadurch, dass man halt wirklich fast sein ganzes Kapital in einer einzigen Immobilie auch noch in Deutschland allokiert hat. Man ist also nirgendwo irgendwie breit gestreut oder aufgeteilt. Man ist nur in der Assetklasse klasse Immobilien, man ist nur in Deutschland und man hat fast sein ganzes Geld da. Ähm, es ist natürlich schön, es ist so ein bisschen dieses Zwangssparen. Man muss natürlich den Kredit irgendwie tilgen. Das ist nicht ganz unwichtig und äh, vielleicht auch nicht ganz uninteressant, so wenn man sagt, okay, ich, ich schaffe es nicht anders Geld zu sparen, dann tilge ich halt lieber einen Kredit für die Bank und zahle da irgendwie noch äh, Zinsen drauf. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich lukrativere Investments. Und zwar gibt es einen extrem Immobilienboom in den letzten 12 bis 15 Jahren, wo denn Immobilien wirklich wunderbar performt haben. Falls ich hier so nach vorne und unten schaue, liegt es daran, dass da meine Notizen sind. Und da Immobilien wirklich wunderbar performt. Ähm, aber gerade aufgrund der Zinsen ist es schon wirklich sehr, sehr schwierig ähm, mit den Immobilien, ja, da auch wirklich Geld zu verdienen. Die meisten Preise sind irgendwie gefallen. Aber dadurch, dass die Zinsen so hoch sind, ist es natürlich schwierig für dich zu investieren. Für Banken ist es natürlich, die freuen sich, wenn du investierst, weil dann bekommen sie auf jeden Fall hohe Bauzinsen. Die liegen natürlich immer über dem Leitzins. Und man konnte ja die letzten Jahre irgendwie fast zu Nullzinsen schon äh, eine Immobilie kaufen oder zu ganz, ganz wenig Zinsen oder zu wenig Zinsen einen Kredit für Immobilien bekommen. Nullzinsen ist natürlich wieder vollkommen übertrieben gesagt, bevor jetzt hier irgendwelche Kommentare kommen mich anprangern, aber auf jeden Fall im Vergleich zu jetzt, wo die, wo die Bauzinsen für die Bauvieh unglaublich hoch sind. Ähm, auch ist die Outperformance der letzten 12 bis 15 Jahre nicht aussagekräftig. Man kann natürlich sagen, okay, wenn ich investieren möchte, muss ich irgendwie immer so 10 bis 15 Jahre mitbringen. Das Problem ist bloß, wenn man wissenschaftlich arbeiten will, schaut man sich immer die längstmögliche Datenreihe an. Und ich glaube, wir haben Österreich, wir haben Amerika, ich weiß nicht, irgendein Land gab es noch, aber ich bin mir zu 99,9 sicher, dass in beiden Ländern, ich glaube in Österreich, war es einen Ticken höher als in den USA. Und in den USA war es auf jeden Fall so, dass über die letzten 100 Jahre, und das ist so ungefähr die längstmögliche Datenreihe, die wir für Häuser haben, eine Rendite von Immobilien von einem Prozent per annum, also pro Jahr, erzielt worden ist. Ähm, das gibt es auch wunderbar zusammengefasst nochmal von Gerd Kommer in seinem Buch Kaufen oder Mieten. Und äh, ich glaube, in Österreich waren es Immobilien mit, äh, hatten Immobilien eine Rendite von 1,5 Prozent. Das Problem mit Immobilien ist nämlich immer, dass sie unglaublich rechercheintensiv sind. Man muss natürlich wissen, wo man kauft, was man kauft, wie man kauft. Und eine Immobilie, die in einer sehr attraktiven Lage ist und dadurch teuer ist, äh, da ist es natürlich schon mit eingepreist, dass die in einer ja, sehr, sehr guten Lage ist und dass sie teuer ist. Und das war wahrscheinlich vor zehn Jahren auch schon so. Und deswegen ist es auch schwierig, weil man nicht weiß, wird es in zehn Jahren immer noch eine gute Lage sein. Wenn ja, ist das aber meistens schon in den Preis der Immobilie mit eingepreist. Deswegen ist es teilweise sehr, sehr schwierig, mit Immobilien da wirklich auch Rendite zu erzielen. Ähm, ich persönlich würde tendenziell tatsächlich lieber mieten und dann irgendwie äh, kleinere Immobilien irgendwie kaufen, Wohnungen, Tiefgaragen oder ähnliches ähm, und dann von den Mieteinnahmen, die Kredite tilgen, oder im Endeffekt sogar selber davon leben, anstatt lieber 50 Jahre verschuldet zu sein, um eine Wohnimmobilie, in der ich selber lebe, äh, wo ich keine Garantie habe, dass die ja irgendwann mehr Geld wert sein wird, als zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, abzubezahlen. Genau, also Immobilien wirklich schwierig. Ich glaube, das ist auch immer eine Glaubensfrage. Man kann natürlich auch sagen, ich möchte irgendwie was haben, was ich an meine Kinder vererbe ähm, und für die habe ich dann, weiß ich nicht, quasi Wert geschaffen. Das heißt auch, wenn ich... Den Kredit abbezahlt, ja, nichts mehr davon wiedersehe, weil ich die Immobilien nicht verkaufe oder so, bekommen meine Kinder wenigstens ein Haus und haben quasi ja einen Kickstart ins Leben. Sage ich mal, das ist natürlich so ein Glaubenssatz, den man vertreten kann. Auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Tilgungsrate von 8, 9, 6, 7, 8, 900 Euro monatlich äh, in den MSCI World oder MSCI Emerging Markets Portfolio in so ein klassisches 70-30 Portfolio gespart hätte, dann hätte ich real die Inflation geschlagen und hätte meinen Kindern sogar noch mehr Geld zu vermachen. Das ist, wie gesagt, wieder ein anderes Thema. Dann kommen wir zum, zur nächsten Investmentmöglichkeit und das ist Gold. Ich glaube, Gold sollte jedem ein Begriff sein. Jeder weiß, was Gold ist. Ähm, wenn man investiert, am besten nur physisch, würde ich sagen, oder irgendwie Xetra-Gold oder so, wo das Gold dann physisch hinterlegt ist, wo man dann theoretisch rankommt. Die Frage ist dann immer, Gold dient ja gerade zur Absicherung in einer Währungskrise. Sprich, wenn man, ähm, weiß ich ja nicht, gerade sagen wir, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel jetzt und alle Banken fallen irgendwie zusammen und das Fiat-System geht den Bach herunter, nicht nur der Dollar verliert an Wert, sondern auch der Euro verliert, verliert unglaublich viel an Wert. Dann sagen wir, okay, wir haben Gold, ähm, das ist wirklich ein realer Wert. Gold gab es schon immer, Gold ist begrenzt. Wir wissen, wie viel Gold es gibt, wie viel Gold noch gefördert werden kann und so. Dann ist es ja gut, Gold zu haben, gerade in solchen Anarchischen oder in Zeiten der Anarchie. Gold als altbewährtes Zahlungsmittel. Die Frage ist dann, wenn ich jetzt irgendwie Xetra Gold ETF habe oder ETC natürlich, ähm Exchange Traded Commodities, dann ist natürlich die Frage, wie komme ich denn da noch irgendwie an Bankschließfach dran, wenn genau das System, was ich versuche mit dem Gold zu umgehen, ähm, ja pleite geht oder kaputt geht oder nicht mehr funktioniert. Deswegen... Finde ich den Investment Case mit sowas bei Gold relativ schwierig. Wenn, würde ich das irgendwie zu Hause haben, in einem Tresor oder was auch immer. Wie gesagt, das mit den, bei der Bank lagern finde ich irgendwie immer ein bisschen schwierig. Genau, auf der anderen Seite gab es Gold natürlich schon immer. Also für Gold gibt es ganz, ganz viele Investment Cases. Man kann sagen, Gold gab es schon immer. Das, da wurden Münzen draus geprägt, schon seit über tausend von Jahren. Also Gold hat eine relativ schlechte Performance. Das darf man immer nicht vergessen. Hat in den letzten 200 Jahren schlechter performt als Anleihen. Deswegen Gold wirklich nur so als Anker, finde ich als Beimischung im Depot nicht schlecht. Ja, außerdem hat Gold auch noch höhere Schwankungen als Aktien. Das heißt, Gold ist wirklich unglaublich volatil. Man kann den Goldpreis nicht voraussagen. Und Gold ist natürlich auch an sich kein wirklicher Wert. Also Gold hat ja nichts hinterlegt. Das ist ja nicht wie eine Berkshire Hathaway, die jährlich Milliarden verdient oder so. Sondern Gold ist ja einfach nur durch seine Knappheit auch irgendwie dazu da. Und kann wie gesagt aber dann zum Handeln und so weiter genutzt werden. Zu Gold möchte ich auch gar nicht so viel sagen. Da gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viel zu sagen. Das ist, würde ich sagen, ein relativ einfacher Investment Case. Sprich, du möchtest irgendwie eine Be äh, Beimischung im Depot haben. Du möchtest irgendwas haben, was relativ wenig mit Aktien korreliert. Ich glaube, es gibt so, also bei Null ist gar keine Korrelation mit Aktien oder mit, mit einem anderen Gegenstand. Und Eins wäre die komplett gleiche Korrelation. Beides Fälle, die es nicht gibt. Aber Gold ist, glaube ich, so nah an Null, wenn man das mit Aktien vergleicht, wie kaum ein anderes Asset. Das heißt, wenn man wirklich irgendwie eine Beimischung zu seinem Depot haben möchte, was nicht mit Aktien korreliert und was auch keine Anleihen sind, was irgendwie mit einem Staat zusammenhängt, was einen vor einer Währungskrise irgendwie schützt, dann ist Gold, glaube ich, wirklich ein mega, mega interessantes Investment und sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Aber wie gesagt, wenn, dann auch nur physisch. Ja, als nächstes Investment, was ich interessant finde, haben wir Kryptowährungen. Und äh, zwar haben Kryptowährungen von allen Sachen, die ich hier jetzt äh, angesprochen habe, das höchste Risiko, Gold hat ja auch ein relativ geringes äh, Risiko, also wie gesagt, Gold hatte schon immer seinen Wert, äh, Immobilien vom Risiko her auch immer noch einschätzbar, gerade langfristige AAA-Staatsanleihen auch vom Risiko her sehr gering, P2P-Kredite bis jetzt so das höchste, was wir vom Risiko besprochen haben, ähm, Jetzt kommen Kryptowährungen, die wirklich ein sehr, sehr hohes Risiko haben. Was sich auch immer wieder zeigt, wenn wir jetzt auch, ich glaube, wir haben das nächste Bitcoin-Having irgendwie mitgemacht oder so. Ähm, danach geht es ja immer to the moon. Das ist ja, äh, ne, Korrelation heißt nicht Kausalität. Aber gut, ähm, nur was bis jetzt immer so war, heißt nicht, dass es das in Zukunft auch noch so sein muss. Aber Kryptowährungen, hohes Risiko, aber auch viele Chancen. Mein großes Problem mit Kryptowährungen ist so, wenn wir jetzt ans Metaversum denken oder sonst Metaverse oder so, so heißt ja auch meta ähm, denn ist natürlich da auf jeden Fall ein starker Anwendungscase für Kryptowährungen, was auf jeden Fall sehr, sehr schön ist und sehr, sehr gut. Das Problem dabei ist bloß, wir wissen natürlich nicht, welche Kryptowährungen es sind. Es kann natürlich Ethereum sein, es kann Bitcoin sein, es kann äh, Cardano sein, es kann alles andere Mögliche sein, was wir jetzt irgendwie an etablierten Kryptowährungen schon kennen. Es kann aber auch ganz andere Kryptowährungen geben, die dann in Zukunft einfach viel wichtiger sein werden für uns, die weiß ich nicht, aufgrund ihrer Blockchain-Technologie in der Technologie eingesetzt werden können, in Bankensystemen, in, weiß ich nicht, Autosicherheitssystemen und so. Es gibt ja auch schon, gerade die Blockchain-Technologie wird viel eingesetzt, gerade weil sie so super sicher ist. Und das ist natürlich durch Bitcoin gekommen. Wir haben auf der anderen Seite genau das Problem, not your keys, not your coins. Das heißt, wenn du die Sachen irgendwie nicht auf eine Wallet ziehen kannst, sondern die irgendwie nur bei einer Börse rumliegen, dann sind wir wie bei FTX dann können die das Geld theoretisch nehmen, weil es sind nicht deine Coins, äh, können damit irgendwie zocken und wenn du dein Geld wiederhaben möchtest, dann sagen die auf einmal so, hups, hm, habe ich gar nicht mehr. Ähm, also das ist auf, da muss man auf jeden Fall immer aufpassen. Man kann ja trotzdem, also man partizipiert ja auch, wenn die Coins auf dem Wallet sind, immer noch weiter an der Wertentwicklung. Das ist natürlich klar. Man muss da bloß wirklich aufpassen, dass man sein Geld nicht irgendwie bei shady Kryptobörsen oder so hinlegt und, und anwendet und ja die damit zocken lässt. Deswegen bin ich bei Kryptowährungen am, auch am vorsichtigsten, vorsichtigsten hier mit meiner Aussage. Wenn, dann würde ich äh, Kryptowährungen so beimischen und zwar insgesamt als Asset-Klasse in meinem Portfolio mit maximal 5% tendenziell Kryptowährungen, sogar ein Ticken weniger. Die Frage ist dann auch immer, wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte gar nicht so viel Kryptowährungen in meinem Depot haben, aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 2% oder so Kryptowährungen habe und ein Depot von 10.000 Euro habe und dann... 2%, das ist wirklich ein, ein Tropfen auf dem, auf dem äh, heißen Stein ähm, mit, mit Kryptowährungen da. Das sind dann irgendwie, das ist so wenig Geld, bevor da wirklich Bewegung reinkommt. Also 2% sind dann irgendwie 200 Euro. Bis die irgendwie irgendwann dann mal Gewicht ausmachen äh, in meinem Portfolio, muss schon so viel an Kurs äh, positiv plus äh, passiert sein, dass ich dann sagen könnte, okay, ich hätte das Geld auch woanders reinstecken können und dann leichter und schneller von dem Kursanstieg ja profitieren können. Deswegen 5% sollte man schon haben. Aber gerade bei Kryptowährungen ich würde mir auch nicht so viele reinlegen. Es gibt natürlich noch sowas wie Staking und sowas. Das ist super interessant meiner Meinung nach. Aber halt auch super, super schwierig. Und da muss man dann natürlich auch immer schauen, wie sicher ist das Ganze. Das wirkt immer super scammy. Wenn man sagt, ja du gibst uns einfach deine Coins und damit wird gemeint und dann kriegst du irgendwie 5% dafür oder so. Kann aber stimmen. Muss man halt auch nur aufpassen, dass man an den richtigen dass man da an den richtigen gerät. Also Kryptowährung auf jeden Fall sehr, sehr viele Chancen, einfach weil das Universum da ist. Es hat eine super krasse Community. Und auch wenn man jetzt gerade mal schaut mit Ethereum 2.0 und so, was da alles getan wurde, da ist schon einiges, was geht. Das Problem ist, man weiß nicht was. Wenn ich jetzt in Kryptowährung investieren müsste, würde ich sagen, ich würde Bitcoin, Ethereum im Verhältnis 1 zu 2, also immer doppelt so viel Ethereum wie Bitcoin investieren. Warum? Einfach weil ich in Ethereum den stärkeren Anwendungskase sehe, als in Bitcoin. Normalerweise sagt man ja 2 zu 1, also 2, das Doppelte in Bitcoin im Vergleich zu Ethereum. Ähm, ich weiß aber nicht, Bitcoin ist so ein Dickschiff inzwischen und so klar die erste Kryptowährung und auch irgendwie das, was man kennt und so. Ich bin aber ein großer Freund von Ethereum und würde einfach mal sagen, man kann es uns auch gleichgewichtig irgendwie beimischen. Ich bin ja auf jeden Fall ein großer Ethereum-Freund, super volatil, muss man noch dazu sagen, habe ich bei Gold genauso gesagt, höhere Volatilität als äh, Aktien hat Gold und bei Kryptowährungen ist es auch glaube ich klar, dass Kryptowährungen noch größere Volatilität haben. Wobei man natürlich sagen muss, bei Volatilität ist es immer so, wenn es irgendwie nach unten geht, sagt man Volatilität, wenn es nach oben geht, sagt man Kursanstieg. Das geht natürlich in beide Richtungen. Ne? Das heißt, es, es schwankt zwar viel, aber es geht auch viel nach oben und das ist bei Kryptowährungen in den letzten knapp 15 Jahren auf jeden Fall der Fall gewesen. Ich glaube 2008 kam Bitcoin. Das heißt, wir haben die auch erst seit 15 Jahren. Ich glaube, die werden auch noch auf jeden Fall bleiben. Die werden auch als Investmentvehikel bleiben. Gerade wenn auch die Banken jetzt irgendwie mit aufspringen und so, dann ist man auch wieder so ein bisschen weg von diesem dezentralisierten, unregulierten. Was ja auch wirklich das Schöne ist bei äh, Kryptowährungen. Man ist unreguliert. Das heißt, keine Bank, die das irgendwie kontrolliert, sondern es geht auch nur zwischenmenschlich irgendwie. Ähm, ja, aber Kryptowährungen auf jeden Fall irgendwie was, was man im Depot auf jeden Fall dabei gemischt haben sollte. Das Problem ist bloß, es gibt leider keinen so richtigen Bitcoin oder Krypto-ETF, oder sonst würde ich da auf jeden Fall sofort rein investieren. Kommen wir zur letzten Investmentmöglichkeit und die letzte Investmentmöglichkeit, die es gibt, die ich heute besprechen will, nicht die es gibt, es gibt noch ganz, ganz viele andere Investmentmöglichkeiten, die ich heute besprechen will, sind Aktien. Was soll ich sagen? Wenn man den S&P 500 betrachtet über die letzten 100 Jahre, ich glaube knapp 10% pro Jahr nominale Rendite, nicht zu vergessen, vor Abzug von Inflation und Steuern. Ich glaube, real sind es denn irgendwie 6,5% pro Jahr. MSCI World irgendwie 8% nominale Rendite und ich glaube, real 5%. Das heißt auf jeden Fall bei der Normalinflation von 2%, die ja immer angestrebt ist, auf jeden Fall ein, ein, ein super Investment. Ähm, Aktien auch alternativ los, meiner Meinung nach. Einfach, weil man wirklich Unternehmen hat, die hinter den Aktien ja auch stehen, die Gewinne erwirtschaften, die Umsätze erwirtschaften, die Margen haben die dann wirklich auch auf einer reellen Basis bewertet werden können. Ähm, leider gibt es ja kein einheitliches Modul, sonst äh, wäre der Aktienmarkt kein freier Markt mehr, weil man sonst alles irgendwie voraussagen könnte. Andere Geschichte ähm, wird es auch nie geben. Also keine Angst, es wird nie so sein, dass der Aktienmarkt irgendwie so, wie er jetzt funktioniert, nicht mehr funktionieren wird, weil keiner kann voraussehen, was in der Zukunft passiert. Ähm, es wird keine Zeitmaschinen geben, ganz anderes Thema. Ähm, da müssen wir uns also keine Gedanken drum machen. Aber Aktien haben ja wirklich einen Wert, der dahinter steht und gerade als Investment super, super interessant. Für mich persönlich nur breit gestreut über ETFs. Aktien, Einzelaktien haben natürlich nochmal ein höheres Risiko als ETFs, weil ETFs irgendwie den im Idealfall Gesamtmarkt anbieten. Äh, nicht anbieten, sondern abbilden und da unterscheiden sich Aktien und ETFs natürlich Aktien, sind einzelne Unternehmen. Man muss gucken, ab, äh, welchem, ab welcher Depotgröße man selber da auch zufrieden ist. Sollte man nur zwei, drei Aktien im Depot haben, kann es natürlich schnell sein, dass es da den Totalverlust gibt. Wenn man beispielsweise damals aus Versehen in Nikola Motors anstatt in Tesla Motors investiert hat, dann hat man ganz schön viel Geld verloren und gar nicht an dem Kursanstieg von Tesla partizipieren können. Genauso gibt es ganz, ganz viele verschiedene Snap-Aktien. Ja, einmal die eine Snap, Snapchat, dann gibt es irgendwie Snap-On, snap inc und so weiter und so fort. Da muss man immer auch ganz vorsichtig sein. Aber ich äh, komme ab vom Thema. Ähm, es ist natürlich auch immer möglich, mehr Geld damit zu verdienen. Hätte man irgendwie über die letzten 20 Jahre in Apple investiert, dann hätte man den Markt bei Weitem ausperformt. Es ist bloß immer schwierig herauszufinden, was ist das nächste Apple, was ist das nächste Amazon, das nächste Netflix. Ähm, aber genau, Aktien als, als Investmentmöglichkeit wirklich, wirklich ungeschlagen. Sollte jeder Mensch, meiner Meinung nach, jeder Deutsche, jeder Amerikaner, jeder was auch immer in seinem Depot haben, bei den AMIs um einiges mehr als in Deutschland. In Deutschland, glaube ich, eine Aktionärsquote von 7,4%, die relativ gering ist, wo es meiner Meinung nach auch ein riesiges Problem mit gibt. Denn gerade wenn so wenig Leute investieren, partizipieren auch meiner Meinung nach weniger Leute an der Wirtschaft. Und gerade Menschen, die jetzt sagen, oh Felix, aber bei Aktien, da investieren die Leute doch auch zum Beispiel in so Sachen wie Nestle oder Shell. Und das ist für mich moralisch nicht vertretbar. So, also das Problem ist... Na klar, muss man sagen, du partizipierst bei solchen Unternehmen. Wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Nestlé. Natürlich partizipierst du da an den Gewinnen. Und wenn man jetzt auch sagt, irgendwie die Zapfen denen das Wasser ab und so, ist auch immer hm, zu 100 Prozent, ist es nicht so alles äh, gerne, so wie es dargestellt wird. Es gibt auch äh, schöne Videos, die dann äh, pro Nestlé sind. Da muss man sich natürlich seine eigene Meinung bilden und schauen, wo denn die Wahrheit liegt. Die liegt meistens nämlich irgendwo dazwischen. Ähm... Aber ich unterstütze Nestlé zum Beispiel viel mehr durch meine Konsumentscheidung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ähm, ich kaufe mir, weiß ich nicht, KitKat oder Zinni Minis oder so, dann unterstütze ich Nestlé viel mehr, als wenn ich jetzt Aktien von Nestlé kaufe. Warum? Weil hinter einer Aktie, wie gesagt, immer dieser angesprochene Gegenwert steht. Das heißt, wenn ich eine Nestlé-Aktie kaufe, kaufe ich die nicht vom Unternehmen selbst, sondern kaufe die erstmal von einem anderen Aktionär. Also jemand, der vorher Nestlé-Aktien hatte, verkauft die mir jetzt. Das heißt, ich kaufe die. Und wenn ich irgendwie einen kick schoko schokoriegel kaufe oder so im Laden oder eine Packung Zinni-Winni, das Maxi-Pack ne für 5,99 oder so, dann ist das ja in deren Umsatzstatistik mit drin, in deren, dann geht daraus die Marge hervor und dann machen die damit auch im Endeffekt den Gewinn und damit unterstützt du das Unternehmen viel mehr, weil wenn Nestlé keinen Umsatz machen würde, würden die Aktien nichts wert an der Börse sein, ergo das Unternehmen würde nicht existieren. Das heißt, man kann sowas über Konsumentscheidungen auch irgendwie viel, viel mehr beeinflusst und ich wollte eigentlich gar nicht so lange über Aktien reden, habe mir jetzt aber schon wieder ein bisschen zu viel Zeit dafür genommen, einfach um euch mal bewusst zu machen, okay, ähm, warum sollte ich am Gesamtmarkt partizipieren oder was bringt mir das überhaupt? Ähm, zum einen habe ich die Rendite angesprochen, die damit äh, erbracht wird, die dein Geld äh, jahrelang äh, vermehrt, also schon immer, immer noch das beste Investmentvehikel ist, man sollte am besten weltweit invest äh, gestreut investieren. Ja, das ist auch alles, was ich zu Aktien zu sagen habe. Ich weiß gar nicht, ob man da noch so viel zu sagen muss. Ich glaube, jeder, der irgendwie äh, schon ein bisschen sich ins Thema reingefuchst hat, weiß, dass es, dass man einfach bei einem neo Neobroker, den ich auch im Link äh, im Video unten verlinkt haben werde, dass ihr da einfach ein Depot eröffnen könnt, ähm, dann könnt ihr da ganz leicht in die weite Investmentwelt einsteigen. Am besten würde ich natürlich empfehlen mit ETFs, weil die weltweit gestreut sind und den Markt repräsentieren den MSCI World Prominent oder den MSCI World, MSCI Emerging Markets, in der Gewichtung 70-30. Damit hat man dann wirklich alle Länder der Welt gleichermaßen nicht gleichermaßen abgedeckt, aber abgedeckt und partizipiert damit am Wirtschaftswachstum der gesamten Welt. Jetzt habe ich euch hier ordentlich ein Ohr abgekaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, man hat ein bisschen gemerkt, dass ich das Thema super interessant finde, dass ich dafür gebrannt habe. Ich habe das Ganze jetzt auch so ein bisschen mal auch auf Video in so einem lockereren Environment aufgenommen und irgendwie... Ja, nicht so zu 100% nach Skript geredet, einfach so ein bisschen hin und her, mich ein bisschen auch äh, bewegt. Währenddessen, das mache ich bei der podcast aufnahme sonst eigentlich nicht, da ich natürlich immer möchte, dass das Sound crispy clean ist für euch. Ähm, aber ja, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich glaube, man merkt auch, ich äh, fühle mich hier so in dem Format super wohl. Ich werde ein bisschen mehr bearbeiten müssen, als ich meine Podcasts sonst bearbeite. Einfach, weil ich wie gerade wieder ein bisschen angeschlagen bin ähm, und immer wieder am Husten bin. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Weiterhin verfolgt mich gerne auf YouTube, folgt mir gerne auf allen Podcast-Plattformen, gebt mir 5-Sterne-Bewertungen, wo es nur geht. Schreibt mir gerne nette Bewertungen. Wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt mir das natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jegliche Art von Feedback, äh, wovon ich allerdings gar nicht so viel bekomme. Also ändert das gerne mal. Äh, schreibt mir was, wenn irgendwie was ist, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann weiß ich nicht, schreibt einen Daumen in die Kommentare oder so, was weiß ich. Ich freue mich über jeden, der bis zum Ende hier dran geblieben ist. Ich werde mich gleich ransetzen, den Podcast bearbeiten, damit er so schnell wie möglich rauskommen kann. Den wollte ich eigentlich schon ein bisschen länger machen. Den wollte ich zu Beginn von 2023 machen. Dann hat sich alles aber irgendwie verschoben. Dann habe ich's dass ich es das, vergessen, dass ich das Thema hier irgendwie aufgeschrieben hatte. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, was auch immer. Versucht dem nächsten Menschen, dem ihr begegnet, ein Lächeln zu schenken. Denkt dran, genug zu trinken. Und bis dahin, Peace and Love.